0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul! Estamos aqui com mais uma edição do GE Cruzeiro, falando da raposa. Início de temporada, muita coisa para ajustar. Cruzeiro fez o seu primeiro clássico do ano, enfrentou o América em Brasília e o América venceu por 1x0. Cruzeiro tem no Campeonato Mineiro uma vitória, um empate e agora uma derrota. A gente vai falar da situação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Falar também dos caras que estrearam pela equipe do Cruzeiro, fizeram o primeiro jogo é, na, pela equipe do Cruzeiro. E vamos falar também, é claro, é, da situação é, do Cruzeiro em relação à temporada, né? Se o Cruzeiro deve ficar preocupado com o que apresentou até agora, se a torcida pode esperar coisa melhor. Vamos lá falar disso com o Henrique Fernandes, com o Gabriel Duarte com a Fernanda Remisdorff, que é uma representante da torcida aqui no nosso podcast, para a gente pegar o clima da torcida também em relação ao novo time, e a gente tem a edição do Maurício Mota. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no meio campo só carimbando a bola. Alô, geral, gente, tudo bem?
1: Tudo jóia.
2: E aí, tudo jóia.
1: Cadê o Henrique? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, meu camarada. Estou por aqui, Rogério. Um abraço. Bom, é, o Cruzeiro joga
0: já na terça-feira contra o Pouso Alegre, já com necessidade de vitória, né? A situação do Cruzeiro no campeonato é, complicou, hein, Henrique? O que você acha?
1: Primeiro, um abraço a todo mundo. Cara, assim, é, não dá para dizer que complicou, porque o, o Cruzeiro ele sabia se que poderia baixar um pouquinho os resultados pela sequência que o Cruzeiro tinha nesse curto prazo. né? Atletica e América seriam jogos difíceis. A gente tem falado aqui que o Atlético é o melhor time do interior, o América é clássico, é um clássico que o Cruzeiro não entrou como favorito, então dava para imaginar um tropeço, não seria nenhum absurdo. Então a gente tem que ter muita serenidade, daqui a pouco a gente vai falar do jogo, que até me surpreendeu positivamente algumas coisas do Cruzeiro, a gente tem que ter serenidade para olhar o que, que cada momento do campeonato te pede. É claro que o Pouso Alegre não é um adversário tão frágil assim, é um time do interior que também vem numa ascensão, né? que acabou de conquistar a primeira vitória, Uh, que acabou de subir da Série D para a Série C, que, que investiu até um pouco mais que nos últimos dois anos para se montar para essa temporada, até pensando em Série C. Uh, mas assim, o Cruzeiro tem uma obrigação de vitória para fazer um pouquinho essa complicação que criou pela tabela difícil. Uh, e aí vencendo, Rogério, dá tranquilidade para o Pesolano fazer os testes, dá tranquilidade para o Pesolano fazer as análises que ele precisa fazer e, e, e levar o Cruzeiro ao principal objetivo do estadual, que é chegar forte na Série A. De novo, o Cruzeiro se coloca nessa situação, né? Mas eu, eu, assim, é claro que você tem que olhar com atenção. Hoje o Cruzeiro estaria fora do campeonato, são só três rodadas. O time não é um dos melhores segundos colocados, não é o melhor segundo colocado, né? E não é um dos líderes do campeonato, em cada grupo. Mas ainda há tempo para recuperar. E agora a tabela é menos difícil. Claro, tem o clássico ali na frente, mas a tabela daqui para frente, na média, os jogos são menos difíceis que os jogos dessa última semana que o Cruzeiro teve.
0: É, eu tô falando porque eu já tô pensando no clássico da semana que vem, será na segunda-feira, né, Fernanda? Então, assim, o Atlético é favorito pelo investimento que tem, né? O Atlético tá botando muita grana no seu time e o Cruzeiro tá numa remontagem. Até por isso torna o jogo contra o Pouso Alegre quase que decisivo para o Cruzeiro, né? Se endireitar, entrar nos trilhos do campeonato, não, Fernanda?
2: É verdade, com certeza o Cruzeiro precisa ganhar esse jogo para recuperar a confiança não só da torcida, mas também dos próprios jogadores, do time em si, que eu pelo menos a minha percepção, eu vejo um time que ainda está um pouco nervoso, um pouco ansioso, assim. E é necessária essa vitória para a gente se manter ainda mais vivo no campeonato, porque o Pouso Alegre é uma equipe que, por mais que o Henrique falou, que está se preparando melhor, ainda assim é uma, uma equipe que a gente tem condição de ganhar. É, e como você falou, né? A gente vai pegar um time é, na segunda-feira depois que tem mais investimento, é um time que... É, talvez esteja mais preparado, né, vem de várias vitórias, então contra o Pouso Alegre é uma, uma partida que a gente precisa ganhar, vai ser o nosso mando também, então a torcida vai estar presente, a gente vai estar lá fazendo o nosso papel de, de incentivando, né, pelo menos eu estarei, tenho certeza, por mais que o horário é péssimo, a gente está no estádio que não gosta, mas a gente vai fazer o que a gente pode é, e eu espero que essa pressão sobre esse jogo né, não atrapalhe de alguma forma, porque se perder pontos aí vai ficar muito complicado, muito pelo que eu falei também assim, né? como o Cruzeiro não começou tão bem, uma parte da torcida está com medo, está preocupada, e aí se não ganhar do Pouso Alegre vai gerar uma tensão muito maior, que vai ser prejudicial.
0: Eu queria perguntar para o Gabriel, a gente já fugiu assim da ordem cronológica das coisas aqui, dos fatos, né Gabriel? E o Gabriel é do GE. Globo, está sempre bem informado. Como é que é a logística desse jogo Cruzeiro e Atlético em relação a ingressos? O Cruzeiro é mandante, vai ter ingresso para Atleticano também, o Cruzeiro vai ficar com 90%, vai ficar com todos os ingressos. Como é que é isso, Gabriel, para esse jogo de segunda-feira, né, dia 13, 8 da noite, um clássico na segunda-feira?
3: Oh, Rogério, essa decisão ainda não, não foi realizada, ainda não houve realização da, da reunião, daquela famosa reunião pré clássico né? Que, que Cruzeiro, Atlético, Federação, órgãos de segurança participam, essa reunião vai ser feita durante essa semana, então ainda não foi definido o que tem sido praticado, geralmente, no Independência, esses 90-10, é, mas vamos ver como que vai acontecer realmente essa divisão, acredito que vai passar por aí, sim, torcida do Cruzeiro tendo a maioria dos ingressos, e a do Atlético os 10%, mas essa reunião ainda não, não, não definiu esse, esses detalhes. É, contra o Pouso Alegre, já realmente já começou a venda, acho que a torcida vai, vai tentar comparecer até para ajudar o time realmente nesse momento de, de, de irregularidade, nesse começo do Campeonato Mineiro, mas como o Henrique disse, é um processo também de, de, de início de temporada, acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma na, nas nossas análises também, porque o time também está todo remontado o Cruzeiro está se reconstruindo novamente como elenco, então o, acho que o Campeonato Mineiro serve realmente para isso, para o Pesolano observar os jogadores, observar formações, é, movimentações dentro de campo, para ele achar o melhor, a melhor forma de colocar o Cruzeiro em campo, que é na Série A, que é o, que é o objetivo do, do Cruzeiro nessa temporada.
0: Ah, eu estou achando vocês muito tranquilos, hein? Eu fiquei preocupado com a atuação do Cruzeiro nesses primeiros jogos, e agora essa derrota para o América já tinha um resultado bem ruim na rodada anterior, né? Um empate em casa contra o Atletique. Sabe o que eu fico preocupado, Henrique? Pensando lá na frente, é, Série A. Olha só, quem subiu da Série B para a Série A? O Vasco, que agora tem um investimento forte. O Vasco está montando um time é, num nível bem superior ao que tinha na temporada passada, não quer dizer que seja um time brilhante, mas é um time superior, um time um pouco mais competitivo. O Bahia, que subiu, agora é do Grupo City, e o Grêmio, que subiu, agora tem o Soares. É... O Cruzeiro vai brigar para se manter na Série A, e agora quem que vai cair? Porque esses times que estão subindo estão mais fortes em relação à temporada passada, né? Você acha que o Cruzeiro está um pouco mais atrasado em relação às outras equipes que subiram?
1: A gente tem que colocar as coisas no, no lugar, né? É a Série A mais difícil dos últimos anos. E às vezes a gente fala isso banalizando um pouquinho, né? Mas essa é, de fato, pelo que você falou. Todo mundo que subiu tem dinheiro para investir no time, efetivamente. Em contratações, né? A turbinaram o mercado. E alguns times organizados seguem assim. Eu tenho o Fortaleza, com o início legal de temporada até perdeu o Copa do Nordeste para a BC. Mas é um time que segue forte em relação às últimas temporadas e que não é um time SAF, não é um time de tanto investimento, mas um time organizado, o próprio América. Então é uma Série A que vai exigir muito do Cruzeiro. E assim, eu estou tranquilo, eu acho que é importante para o Cruzeiro passar de fase no estadual, e ainda falta muito tempo para isso, estou tranquilo, acho que o Cruzeiro vai passar, mas é importante ter atenção ao grupo também, né? Porque os resultados dessa, dessa semana não foram resultados confortáveis no grupo do Cruzeiro, não. O Democrata conseguiu empate com o Atlético. Com o homem a menos, segundo o tempo inteiro, é, é em casa o jogo, mas o homem a menos contra o melhor time do interior, eles empataram o jogo. Uh, o empatinho estreou contra o Atlético e mostrou que tem um time organizadinho, um time que tem jogos a menos, então um time que eu acho que não vai cair nesse estadual, talvez até brigue, e talvez conseguiu sua primeira vitória, né? Então, o Cruzeiro, esse jogo contra o Pouso Alegre, para o objetivo de chegar à semifinal do Mineiro, se torna, sim, um jogo-chave. Se torna, sim, um jogo-chave por todo o contexto, né? Então assim é importante levar com muita seriedade essa partida para não se complicar, não se colocar impressão para o clássico. Eu até acho o clássico o mais ganhável dos últimos anos para o Cruzeiro. A gente vai falar sobre ele no momento oportuno, porque o Cruzeiro tem um time no papel melhor. O Pesolano, ano passado fez ótimos enfrentamentos contra o um Atlético. Para mim era mais forte na altura da temporada que o Cruzeiro cruzou com o Atlético no ano passado. Esse Atlético também não inspira tanta confiança assim esse time do Cudê. O Cude que perdeu todos os clássicos fez pelo Internacional no Galchão, quando disputou em 2020. Então, assim, é, é importante ganhar do Pouso Alegre para ganhar força para o Clássico contra o Atlético. E, e para fazer enfrentamento equilibrado, como fez em Brasília. Para mim, o enfrentamento com a América foi bem equilibrado. Cruzeiro, como disse o Pesolão na coletiva, teve bola para fazer 1 a 0 E se fizesse 1 a 0 o jogo poderia ter outro contexto completamente diferente. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro pegou um time com o trabalho em continuidade, um time competitivo, que dificultou, dificultou para vários adversários da temporada passada, time de primeira partilheira de Série A, o Cruzeiro dificultou para ele, encarou bem o América para mim, foi um clássico fraco como um todo, porque o Cruzeiro também não deixou o América jogar. Então, acho que é, o Cruzeiro apresenta algum crescimento, mas precisa de resultado para respaldar o processo, para dar para o Pesolano tranquilidade para ele fazer o trabalho dele no dia a dia e nos jogos.
0: E falando de jogo, Fernanda, o Cruzeiro merecia melhor sorte no jogo contra o América, o América venceu por 1 a 0 o Cruzeiro teve algumas estreias, você esperava mais do Cruzeiro nesse jogo, o resultado poderia ser melhor pelo que o time apresentou em campo?
2: Então, eu confesso que eu não esperava mais do Cruzeiro, não. Achei que o Cruzeiro, é, devido às primeiras partidas, eu esperava que não fosse, nossa, um ótimo Cruzeiro. Mas assim, eu me surpreendi positivamente com algumas coisas e negativamente com outras. É, eu acho que a postura do Cruzeiro, foi boa um time que estava sempre buscando o ataque, um tinha mais ofensivo, inclusive no primeiro tempo. Por mais que teve muita falta, um, time, um jogo chato de assistir, toda hora parando e tal. Acho que até o, o árbitro perdeu um pouco o controle do jogo, assim. Mas eu senti que o time estava melhor, tanto que a gente entre aspas abriu o placar ali, né? Só que o gol foi muito bem anulado. Mas é, o Cruzeiro estava bem, criou boas chances, mas perdeu chances claras que não podia ter perdido. E aí, inclusive, o pessoal não falou isso no, no, na coletiva também, né? que o jogo foi decidido no detalhe. O, o time que conseguiu ali, aproveitar a chance que teve, ganhou e pronto. E o time que desperdiçou, infelizmente, fica para trás. Mas o Cruzeiro criou chances, sim. É, e a gente teve, como você falou, a questão das estreias. E eu gostei muito da estreia do Reinaldo, senti muito confiança nele. Pena que ele não é aquele zagueiro que joga mais para o lado direito, né? É o que a gente está precisando para cobrir a falta do Zé Evaldo. E o William também, ele entrou, e ele entrou muito bem. Eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava. É, eu sei que ele é um, um lateral, né? Que pode jogar como alto também, enfim, zagueiro, é, dependendo da posição ali. Ele é muito diferenciado. Mas por ficar quase dois anos sem jogar, eu não esperava que ele fosse tão bem. Achei que ele teria que demorar mais um pouco para poder se recuperar. E logo jogou, no primeiro jogou jogo, os já...
0: 90 minutos, né, Fernando? Também foi surpreendente isso, né?
2: Aham, uhum, jogou os 90 minutos e muito bem. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Que ótima surpresa, que bom saber que a gente pode contar com ele. Pelo menos assim, né? Quando ele estiver pronto para jogar, aliás, bem Fernanda... fisicamente para jogar, né? Oi,
1: sabe o que é mais legal? Assim, concordo contigo, acho que ele foi uma grata surpresa. ele é um jogador que na época dele de Inter, quando foi para a Alemanha também, no início, antes de começar a se lesionar, infelizmente, ele era um jogador muito ofensivo, com a capacidade uhum. ofensiva muito boa. Então, quando esse cara estiver condicionando, e foi muito bom para ele recuperar a confiança, né? conseguir jogar 90 minutos, o ganha um, um ala por ali, um lateral bem agressivo, consegue atacar muito bem. Então, assim... Um, um ótimo primeiro sinal e ele tem uma margem de crescimento, principalmente ofensiva, muito grande. Eu acho que ele mesmo, pela experiência que tem, talvez até por orientação do Pesolano também, ele deu uma segurada. Poxa, fica lá, só é. que o América joga com ponta, vai cair um cara em cima de você, cuida desse cara, ganha desse cara, ganha desse cara no jogo. Se você for observar, o América não constrói tanto pelo lado esquerdo do seu ataque, né? Acho até que o Mancini tem escalado mal, o time, dois pontos que começaram o jogo são piores do que os que entraram no segundo tempo e que desequilibraram o jogo para mim os pontos do América. Mas o William não deixou faltar nada do ponto de vista defensivo ali. Foi uma ótima notícia mesmo, Fernando.
2: É, inclusive sobre a parte defensiva, né? Ele fez três desarmes. Ele foi o jogador que mais fez desarmes no jogo. Então ele entrou muito bem. A gente, é, pra, pelo menos eu, né? Tento me prender aos pontos positivos. Mas de fato o Cruzeiro teve pontos negativos que precisam melhorar. E assim, o que mais me deixa assim meio confuso é o fato de jogadores que ano passado foram destaques do time, esse ano ainda não se encontraram, ou ainda não se ligaram para a temporada, ou então realmente ainda estão perdidos. É, que, por exemplo, para mim o Lucas Oliveira ainda não se encontrou, ele não fez partidas boas pelo Cruzeiro esse ano ainda. O Neto Moura também, ele está perdido ali no meio campo, não está bem ainda. É, o Rafael Cabral, nesse último jogo contra a América, não foi bem. É... Tanto na saída de bola quanto em defesas. Então, assim, peças que a gente confiava muito ano passado, esse ano a gente não está confiando ainda. Mas assim, eu sei, assim pelo menos eu tento manter a fé que eles vão se reencontrar e vão voltar a jogar bem. Mas preocupa até agora eles não terem se encontrado de novo. Pelo menos o Bruno Rodrigues é um que ano passado foi muito bem e esse ano ainda está indo muito bem. Então, é, de fato, o Cruzeiro não conseguiu o resultado, mas eu ainda não vejo como um fim do mundo. Eu concordo muito com o que o Henrique falou. A gente pegou um time que estava mais preparado, um time que estava mais entrosado, que vinha de uma sequência de trabalho. Era o favorito. A América, de fato, tu o favorito, é, e não ia ser um jogo muito fácil, né? e Então, assim, esse jogo eu tento entender o resultado, mas de fato, quando o Pouso Alegre jogou dentro de casa, aí a pressão vai ser maior de fato, assim, é, já vai ser um jogo que eu não vou ficar tão tranquila com o um resultado mais negativo.
0: O Gabriel é sempre o cara da informação aqui, traz coisas de bastidores, são realmente muito legais, mas hoje eu quero a sua opinião, Gabriel, sua opinião. O que, que você achou dos caras que estrearam aí no Cruzeiro? Gilberto, Reinaldo, William. É, eu gostei. Eu gostei, no, de modo geral, do, dos jogadores que estrearam. Eu acho
3: que o William realmente é, foi além do que eu esperava, pelo tempo de inatividade que ele estava, pelas lesões que ele, que ele veio tendo no, no, nos últimos tempos. Eu acho que ele foi muito bem, principalmente na parte defensiva. Acho que foi um, um jogador que agregou. Bastante ao time do Cruzeiro. É, eu acho que, nas melhores condições dele, para mim, ele é o titular absoluto da, dessa lateral direita do, do, do Pesolano. Eu acho que o Cruzeiro tem méritos em, em, em tentar é, recuperá-lo para tê-lo, principalmente para o brasileiro. E eu gostei também do Reinaldo, principalmente na bola aérea. Eu acho que ele foi, foi muito bem né, na bola aérea também, em alguns momentos na saída de bola. É, no segundo gol que o América teve anulado, ele errou. Na, na, na parte defensiva, no primeiro também ele errou lá no passe no, no início do jogo eu acho que isso aí é, foi, foi realmente um, um demérito dele nessa questão do clássico, mas de modo geral acho que ele teve uma boa atuação assim, junto do Oliveira, acho que foi melhor inclusive com o Oliveira, o Gilberto ficou muito acho, preso na área mas lutou dentro da, das possibilidades é um jogador que ainda está buscando o melhor ritmo de jogo acho que o Cruzeiro é, viu três jogadores aí realmente que podem agregar é o elenco, é, o Cruzeiro ainda precisa de mais reforço, na, na, na minha opinião, mais um lateral esquerdo, é, talvez mais um zagueiro realmente, e talvez um jogador mais de centroavante, é para disputar com, com, com o Gilberto, vamos ver o que o Cruzeiro vai trabalhar aí, mas eu acho que ainda precisa elevar o nível desse elenco, o Campeonato Mineiro realmente é um laboratório para o Pesolano observar, mas eu acho que o Cruzeiro ainda precisa fazer algumas movimentações aí no mercado, para ter um time mais competitivo para a Série A, porque, como vocês disseram, talvez seja a Série A, a mais difícil dos últimos tempos.
0: É, eu concordo com você quando diz que os caras agregaram, né? chegaram e vão realmente elevar o nível, tanto o Reinaldo quanto o William, quanto o Gilberto. Eu acho que o William foi acima do esperado. É claro que alguns outros jogadores do Cruzeiro, quando fizeram o primeiro jogo, a gente pensou: opa, pareceu um cara legal aí, o Gasolina estreou muito bem. No ano passado, né? Cipriano também. Hoje são caras que o torcedor do Cruzeiro não está morrendo de amores, né? Então vamos ver como o William vai prosseguir na, na, na trajetória dele pelo Cruzeiro. Mas o primeiro jogo foi bom. E o Reinaldo concordo com você, apesar de ter falhado é, no, em alguns lances, acho também que é um zagueiro que mostrou segurança. Achei, achei legal, para o primeiro jogo, achei legal. E o Gilberto está totalmente fora desse padrão, né? É, claramente está tá, tá fora da forma né? mas é um cara que mais cedo ou mais tarde vai vingar mesmo, né? então esse aí não tem, não tem erro não, isso aí daqui a um mês está jogando num nível de, de, de cruzeiro aí agora é, gente, vou, vou fechar aqui algo que faltou, importante para a gente falar antes desse jogo contra falar. o Pouso Alegre não?
1: Só para trazer uma mensagem mais otimista assim, porque você lembrou bem, quando o Gasolina estreou quando o Supriano estreou, esses caras deram uma mensagem positiva eu vou voltar mais, Luvanor, caras que nem estão no elenco hoje, que a gente imagina, e a avaliação da comissão com certeza foi essa, de que não seriam capazes de entregar a Série A, é, quando esses caras estrearam, esses caras foram bem. Só que os que estão estreando agora são caras com um lastro maior de Série A. Então o fato de terem ido bem anima muito mais né, o Pesolano para dar sequência a esses caras, a torcida. Você pegar o um, um William, é um cara que antes de sair do Brasil era um dos melhores laterais, era cotado para a seleção brasileira, inclusive. Você pega o um Reinaldo, o Reinaldo foi sólido num time que foi muito atacado na temporada passada, que foi o Goiás. Ele era um zagueiro importante daquele time, ele era titular absoluto. Quando busca esse jogador, busca ter essa solidez, essa segurança. E só sobre a estreia do Gilberto, o Gilberto não tinha o melhor contexto para estrear, né? Eu imaginava a estreia dele diferente, eu não imaginava a estreia dele num clássico, exatamente pelo que foi falado sobre as condições em que ele chegou. É um jogador que se cuida, que fisicamente está bem, que não tem lesão, mas que vinha de um campeonato menos competitivo. E aí você estrear esse cara no jogo mais competitivo, num dos mais competitivos, o segundo ou o primeiro mais competitivo da primeira fase, não é o melhor contexto para ele se soltar, né? E no momento que o América tinha crescido no jogo, é aí que o Gilberto entra. Mas era importante dar esses minutos para ele, né? Eu imaginava a estreia dele contra um time do interior, do Independência, e eu acho que a comissão projetou isso para estrear contra o Atlético. O problema foi a expulsão do Davó. E aí o, o Pesolano teve que reagir ao jogo, né? O Pesolano traçou um, um projeto, um planejamento e nenhum projeto, de nenhum treinador conta com uma expulsão. Então o Gilberto não pôde estrear na segunda rodada. Mas é um cara que também vai crescer, que vai começar a ajudar quando começar a pegar contextos melhores, em que a bola chegue mais. Por exemplo, Começar um jogo pelo Cruzeiro é importante para o Gilberto, porque ele pega todo mundo com a perna fresca. O Wesley com a perna fresca, o Nicão com a perna fresca, o Bruno com a perna fresca. Esses caras vão produzir para que ele tenha condição de definir. E o Gilberto é um jogador que precisa da bola perto da área para poder se sobressair, para poder fazer aparecer todo o seu potencial. Então, assim, foi uma estreia num contexto ruim para ele, talvez por isso ele não tenha brilhado mais. Mas eu sigo muito otimista com esse atacante, Rogério. Acho que é um cara que vai ajudar muito o Cruzeiro.
0: É isso, gente. Estamos começando a semana com a perna fresca, né? animados aí para o que virá. O Cruzeiro também está no início da temporada. Muita coisa ainda vai acontecer. Vamos aguardar os acontecimentos e como o Cruzeiro evolui. O Pesolano vai ter que quebrar a cabeça inteligente que é para achar um lateral esquerdo. Olha no elenco, vê quem tem característica. De vez em quando ele descobre uma outra vocação escondida em algum jogador para arrumar um lateral esquerdo que vai ser necessário também. Obrigado, Fernanda. Gabriel, obrigado Henrique, ao Maurício Mota na edição, e obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, indica aí o podcast, avisa para todo mundo, ó, é de graça, toda semana tem meia hora de papo aí sobre o Cruzeiro, informação, opinião, indica aí que vai ser sempre legal. Grande abraço, até a semana que vem, ou no meio da semana com a edição especial do GE Cruzeiro. Grande abraço.